0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bueno, a cualquier hora que nos vayan a escuchar, les saludamos en esta edición de viernes de Bitácora Deportiva para hablar de lo acontecido, por supuesto, en las últimas horas y también anticipando lo que se aproxima en este o para este fin de semana. Samuel Macolín, quien les saluda, hoy en compañía de Eduardo Villarral. Eduardo, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días a los oyentes, a quienes están escuchando este programa de Bitácora Deportiva. Y sí, como mencionas, vamos a hablar de lo acontecido con la selección de Panamá en el fútbol, con lo que está eh, dándose en la Serie del Caribe, en el béisbol profesional eh, latinoamericano y lo que viene en el fin de semana.
0: También saludamos a Jesús Pinto. ¿Cómo te encuentras, Jesús?
2: Hola eh, muchachos, saludos a todos Bueno, un poquito triste y decepcionado Por lo acontecido en el partido de ayer de Panamá contra Costa Rica Pero bueno, eh, la vida sigue Y qué mejor que hablar con ustedes y charlar un poco sobre ese partido ¿no?
0: Qué bueno saber que por lo menos están bien Entendiendo un poco ¿no? que vamos a estar algo cabizbajos por lo ocurrido ayer en ese partido Por las eliminatorias donde la selección nacional pues tenía una gran oportunidad Para como quien dice dividir la eliminatoria Para dar un paso importante que hubiera acondicionado el resto del camino O gran parte de lo que es el resto del camino Sin embargo no había sido posible porque Panamá se encontró a una Costa Rica que también estaba urgida solo que a diferencia de Panamá fue contundente y hay una hay una fra, hay un frase hay un refrán que, que muchas veces es utilizado donde dicen que parece como que nos gusta la mala vida o nos gusta la mala vida ¿por qué digo esto? porque definitivamente que Panamá pudo haber sacado un mejor resultado tuvo las posibilidades para hacerlo tuvo el mejor momento del partido para poder Aprovechar esas situaciones, pero hay que decirlo, se notó esa falta de determinación, esa falta de convicción para en momentos cruciales, momentos determinantes, poder cambiar definitivamente el rumbo del partido hacia tu favor. Tuvo esas situaciones para más, eh, Costa Rica, pues al ver de que obviamente se salvaban de esas ocasiones o que eh, el equipo eh, Veía que Panamá no aprovechaba esas situaciones, ellos retomaron esa fuerza, recuperaron esa fuerza, esa fuerza moral, ese empuje, sobre todo sabiendo de que el partido podría llevarlos a ellos a tener una oportunidad clara. Era un aviso, era un aviso de que Panamá estaba desaprovechando y que el partido en una jugada podía cambiar en favor de los costarricenses. Hay cosas que todavía pues lastimosamente no logramos eh, mejorar, hay costumbres que no podemos todavía eh, cambiar en el sentido de que debemos entender que cuando te enfrentas a un rival que es igual de capaz o está un peldaño sobre ti hay que aprovechar las ocasiones que se tienen, pero por momentos cuando se nota esa falta de confianza, esa falta de seguridad esa falta de seguridad te puede jugar en contra. Y siento yo de que eso fue lo que ocurrió con la selección de Panamá, Eduardo.
1: Sí, la selección panameña de fútbol eh, la noche de ayer eh, controló el partido. Eh, tuvo el 64% de posesión de balón. Sin embargo, las oportunidades de cara a gol no fueron concretadas. Eh, muchos fallos eh, de cara a portería, no solamente... De un solo jugador de, de la delantera en general, no podemos crucificar a, a los delanteros en sí, también los extremos, los volantes por, por bandas no apoyaron en, en sus oportunidades y nos cuesta, nos cuesta tres puntos, dejamos tres puntos en, en la calle como se dice y ahora toca pensar en el partido frente a Jamaica el día domingo.
0: Jesús, tus valoraciones del partido ¿no? Una selección de Panamá que tuvo mucho a su favor Pero lastimosamente no encontró
2: lo más importante Sí, correcto eh, A ver, yo vi una Panamá Que tuvo la posesión del balón eh, Tuvo las ocasiones Tuvo la, la creación, las creaciones de la jugada el problema es, y es un problema que ya venimos arrastrando desde eh, eliminatorias pasadas, es el tema de la definición, el tema de concretar las jugadas de gol. Si no las llevamos a, 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 a meter, si no, metemos, si no anotamos las jugadas que el equipo crea, Sí, eh, no solo pasa en el fútbol, sino también en otros deportes que si no eh, concretas tus oportunidades, las vas a pagar, el rival te las vas a hacer pagar. Entonces, yo creo que eh, Thomas Christensen eh, no creo que se haya equivocado en, en el planteamiento, en el planteamiento de, del partido. Creo que se equivocó en, las, en los que iban a ejecutar ese planteamiento. Y caigo en el punto de... Eh, y no es para tirarle eh, o para echarle la culpa a José Fajardo. Yo creo que José Fajardo te da muchas cosas. Eh, te da ese, ese, eh, ese arrastre de, lo, de los centrales para que tengan más espacio de eh, sus compañeros. Lo vimos ayer. Pero de cara a portería tiende a fallar, entonces tienes a un jugador como Rolando Blackburn que lleva dos goles en esta eliminatoria eh, también hay que ver el, el caso de, de Cecilio que no puede estar, pero tienes a Blackburn que sí o sí la ha metido y no lo pones como titular entonces creo que mi crítica va ahí en, en los jugadores que pone Thomas Christensen. A mí me gusta más Fajardo como revulsivo, pasó contra, contra Honduras, entró en el segundo tiempo y dio una asistencia a de gol. Entonces, a mi parecer, eh, en el planteamiento o en la idea, no se equivoca, pero sí en los que ejecutaron la, eh, eh, la idea que quería dar eh, Thomas Christensen.
0: Y por lo general, bueno, en, en mi caso en particular, cuando se dan este tipo de partidos, yo no soy de querer buscar culpables. Yo siento que en el fútbol no siempre encaja esto de, o aplica esto de buscar culpables. Siento que se ha convertido en un deporte favorito de muchos, pero no es así. Yo pienso, yo me yo me enfoco más en las causas, las causas del por qué eh, no resultó en este caso el hecho de que Panamá hay, se haya visto mejor que su rival, pero que no haya podido ganar el partido. Y lo atribuyo únicamente a que no, debido a esa falta de determinación, esa falta de eh, seguridad también, de, de tener esa convicción al momento de ir de cara al gol, eso es lo que priva a Panamá mi concepto de obtener un, un, un mejor resultado. Entiendo tu punto, que atribuyes más esto a, a la escogencia de ciertos elementos dentro del 11 y no así el funcionamiento, pero yo pienso que igual los que estaban tenían las oportunidades para que todo saliera bien, por, la, por el tipo de situaciones de gol que se generaron. Es por eso que yo en lo personal no, no apunto a que una gran causa se dio por el 11 que se utilizó, porque muchos... O muy, hay muchos que no conocen realmente la calidad de jugador que es José Fajardo la cantidad de goles que ha anotado en los clubes donde ha estado la, el tipo de goles que ha hecho lo que ofrece eh, pero lastimosamente siento que el jugador al igual que otros eh, han estado muy presionados aparte de, que de estar muy presionados no han sabido sobrellevar esa tensión, esa carga, porque esa presión ahora se ha convertido en una carga, no solo sobre José Fajardo, sino también sobre un Edgar Bárcenas, un José Luis Rodríguez, que, ojo, yo me sorprendí al ver de que Thomas Christiansen sacó a José Luis Rodríguez, que era el único que logró rematar a puerta ante, ante Keylor Navas, y al mismo tiempo, fue una gran ayuda para Eric Davis en defensa, porque Costa Rica trató de proyectarse por los costados, pero le costó, le fue difícil. El que de pronto tuvo más trabajo para marcar, para defender ese tipo de, de acciones individuales, era Michael Murillo, que bueno, a mi concepto creo que se salvó de una amonestación también, pero en líneas generales, el partido, sobre todo en el inicio del segundo tiempo, pudo haber colocado a cualquiera de los que estaban en el 11 como los encargados de poner por lo menos un gol para Panamá. No tuvo Bárcenas en una situación clara que le, que le originó o que le generó eh, José Fajardo, que fue de las pocas veces que le pudimos eh, entrar al área con una situación clara de peligro a través de un juego directo jugando por dentro, porque Costa Rica, siento que, que utilizó muy bien el trabajo de sus líneas, cómo eh, trabajaron ese, ese bloque bajo, que nos generaba cierta superioridad numérica cuando tratamos de ir por dentro. Pocas veces nos funcionó y las, y las veces que nos funcionó fue por las veces que ganamos la pelota en presión alta, como esa situación que se originó con Edgar Bárcenas. Y qué decir de la muy buena jugada que se tuvo con Freddy Góndola, que llegó un poquito tarde a la pelota, pero fue una jugada que es, nace desde la propia, el propio área de Panamá. Se da la secuencia con la, con la amplitud del juego, donde se proyecta Panamá por la izquierda y termina Alberto Quintero, que entró muy bien. Haciendo el desborde por el costado de la derecha y sirviendo esa pelota de gol. Una jugada que se armó desde, en forma de U prácticamente, porque vino desde el área de Panamá y terminó en el área de Costa Rica cuando Keylor Navas ni siquiera pudo haber alcanzado esa pelota. No había llegado bien cómodo eh, Freddy Bondola en esa acción. Entonces, la decisión que se toma para definir ciertas jugadas es lo que nos llevó a poder eh, estar propensos a esa derrota segura, Eduardo
1: Sí, como mencionas, Panamá creó oportunidades, no es que no las tuvimos eh, durante la segunda mitad eh, eso, ese tiro de góndola estuvo a punto de, de entrar en el arco rival, sin embargo no llegó a tiempo, pero lo que me sorprende a mí es qué pasa después del gol de Costa Rica eh, hubo un desorden en, en el ataque panameño y eh, solamente atacábamos por las bandas y buscando el centro a gol eh, de las jugadas claras tuvimos la de hallarse en el poste, pero fue desgastante porque nos quedamos sin ideas después de que nos hicieron el daño eh, los ticos ¿no? eh, hay que tener mucho cuidado ante Jamaica, hay que saber cómo reaccionar, evitar que estas situaciones se den y cómo se evita esto concretando las la oportunidades que tenemos de cara a gol, si no hacemos gol no podremos sacar los tres puntos y debe ser la la tónica del partido, buscar el gol desde temprano y sacar el resultado
0: y otra cosa también entendamos Costa Rica no es Jamaica, no es Honduras es un rival que se sabe aplicar lo demostró con Estados, contra Estados Unidos lo demostró ante, ante Canadá que perdió, sí, perdió esos dos partidos, pero complicó muchísimo por esa disciplina que tiene, esa sapienza, esa pericia que tiene para el momento de saber cómo pararse en la cancha cuando sabes que no puedes igualarla a tu rival en cuanto al ritmo de juego que tiene. Pero Panamá tuvo un ritmo de juego alto, el problema es la imprecisión. La imprecisión al momento de poner un buen pase que te quede... En, de cara a finalizar, a finalizar la jugada, como sucedió en la jugada del, de 5 contra 1, que hasta el propio jugador o los propios jugadores saben que es algo imperdonable. Es algo imperdonable, ellos deben admitirlo primero que nadie, que fue una jugada que se desaprovechó por una mala toma de, de decisiones. Y yo sé que hay algo de autocrítica en el futbolista panameño, lo entiendo. Cristian se terminó bastante eh, decepcionado, se pudo ver, pero al final también hay que reconocer algo. La jerarquía de jugadores como Brian Ruiz, Kendall, Kendall Waston Celso Borges Sin duda que fortalece Más a una, a una selección de Costa Rica Porque ahí le sacaba ventaja a Panamá En cuanto a jerarquía, recordemos que estamos En una etapa de transición donde hay jugadores Que están Llegando a tener ese liderazgo El liderazgo lo tenía de sobra Costa Rica dentro de su Plantel, Jesús ¿Qué sientes tú que aparte de eso también puedes hablar un poco sobre el impacto de, de ese elemento, pero ¿qué sientes tú que sí permitió que Costa Rica se llevara estos tres puntos?
2: Primeramente, la mentalidad Jugadores como Brian Ruiz, Celso Borges que ya tienen eh, ese recorrido so, cuando más se dice Zorro Viejo por algo están todavía en la selección y, y siguen aportando a la selección esa, esa selección costarricense esa mentalidad que quizás nosotros teníamos antes con los Valoy con los Blas con los Gavilán que ahora no, ten, no tenemos claro, está el caso de de, de Aníbal Godoy eh, de bueno, Armando Cooper que no estuvo ayer, pero están algunos de esa camada que tienen quizás un poquito de esa responsabilidad de, de introducir la, la mentalidad, esa seguridad a los, a los nuevos jugadores. Como lo mencionó eh, el compañero Eduardo hace un momento, que después del gol cayeron en esa eh, ansiedad, en ese desorden táctico, con, claro, obviamente buscando ese, ese empate. Eso es lo que, lo que los veteranos, el técnico también, debe eh, inyectar en los, jugador, en los jugadores la calma, eh, el no desesperarse. Entonces yo creo que eso es lo que le, ha, le faltó a Panamá eh, ayer puntualmente después del gol.
0: Sí, también considero que, o sea, yo pienso que el, técnico, el cuerpo técnico sí trabaja en esa parte, ¿no? de tratar de imprimirle la calma a los chicos y demás, pero... No es algo sencillo ya cuando el futbolista tiene cierta cierta edad, eso también es algo que, que, que debemos entender. Y dentro de lo que mencionas de la mentalidad, hay algo importante a señalar. ¿Cuántas veces Panamá tomó mal parado a Costa Rica? Los agarró mal parado dos veces. Costa Rica sí tomó mal parado a Panamá una vez y lo supo aprovechar, pero ¿quién fue la clave? Joel Campbell.
1: Sí, Joel Campbell eh, demostró por qué llegó al fútbol europeo, por qué jugó en el Villarreal, por qué jugó en el Arsenal. Eh, fue el revulsivo del equipo Tico, fue el que crea la jugada de gol. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo muchos jugadores que fueron al Mundial de Brasil aún siguen en la selección de Costa Rica. Eso nos da a entender que no hay jugadores viejos ni jóvenes, hay jugadores buenos y malos, y estos jugadores son buenos por algo eh, Luis Fernando Suárez los trae nuevamente los tiene en la convocatoria y mucha gente critica el esquema de Luis Fernando Suárez sin embargo es alguien que conoce el área alguien que sabe cómo clasificar una Copa del Mundo que sabe cómo ganar en Centroamérica y que ayer le dio el resultado a la selección de Costa Rica se llevan los tres puntos y como he visto en muchos comentarios es una de las selecciones ticas con menos niveles en los últimos años pero los jugadores buenos demostraron por qué Costa Rica tiene una historia futbolística y por qué ha estado en muchas Copas del Mundo.
0: Definitivamente, definitivamente. Y vamos a aprovechar para escuchar palabras ¿no? que diera tomás Christiansen en conferencia de prensa luego de lo que fue este partido.
3: Yo creo que el fútbol está a base de, de goles y, y hoy pues no, no fuimos capaces de meter los goles que creamos, las ocasiones que creamos. Tuvimos algunas claras, eh, pero al final eh, tuvimos una, una posesión eh, importante contra Costa Rica. Estuvimos dominados en buena parte de, del partido, pero ha sido una posesión estéril. No hemos podido sacar las conclusiones positivas que queríamos de, de esa posesión y, y crear todavía más oportunidades y sobre todo meter el gol. Bueno, es eh, obvio que el, el resultado de, de hoy pues, eh, nos deja a, a Costa Rica más cerca, eh, pero bueno, el, el domingo, si ganamos a, a Jamaica y, y Costa Rica no, no gana a México, quizás estamos otra vez a, a cinco puntos de distancia, pero bueno, eh, para eso tenemos que hacer eh, un mejor partido, eh, sobre todo contra Jamaica. Bueno, todos podemos tener un, un traspié, un partido malo, eh, no sacar las conclusiones que queríamos de, del partido. Por supuesto era, como mínimo, sacar un empate. Eh, creo que, como dije en anteriores preguntas, eh, creamos las ocasiones eh, más claras que, que Costa Rica y merecimos eh, más. Eh, así es el fútbol. Eh, Teníamos una buena oportunidad de distanciarnos con, con respecto a Costa Rica. Pero bueno, eso nos hace estar todavía más vivos y más metidos en, en la eliminatoria. Sabemos lo difícil que es jugar fuera de casa eh, ante un equipo que estaba dolido y, y que respondió por lo menos con, con, con la victoria, que era lo que se le pedía in a, a su equipo. Bueno, para empezar, Cecilio Waterman estaba lesionado, no podía contar con él. Eh, sé que no es sé del agrado de, de algunos, eh, José Fajardo, yo creo que si de verdad analizáis un poco también el trabajo que nos da eh, en, en el terreno de juego, las ocasiones por lo menos que crean, para mí es importantísimo crearlas, eh, por supuesto, todavía más meterlas, pero bueno, yo creo que hizo un partido con mucho trabajo, creó espacios para otros jugadores, creó la ocasión una ocasión clara para Joel en la segunda parte, hizo buenos movimientos, pero le falta ese gol. Pero la verdad es que si tenemos un, un país detrás de él, eh, la verdad es que es complicado eh, su, su confianza. Hoy, la que tuvo al principio de, del partido, la, la de la cabeza, pues en, en cualquier momento, pues ese gol lo, lo hubiese metido.
0: Bien, esas fueron las palabras de Tomás Christiansen, director técnico de Panamá. Obviamente se vio y se notó el, a, algo desilusionado, no por, por, porque se merecía más, se merecía más. Éramos capaces, éramos capaces y bueno, lastimosamente no se pudo. Hay que pensar ahora en, en, el, en el siguiente partido y antes de, de hablar un poquito sobre el siguiente partido, pues hay que escuchar las palabras de Luis Fernando Suárez, el técnico de Costa Rica, que bueno, notarán ¿no? esa, de repente esa cierta postura hacia la, el sector de la prensa costarricense. Escuchemos las palabras de Luis Fernando Suárez.
4: Las, las complicaciones que te da el, el enfrentar a equipos fuertes como es el panameño, que está jugando bastante bien, creo que el equipo fue inteligente, sobre todo terminando el primer tiempo e iniciando la segunda parte, porque nosotros en principio no teníamos mucho la pelota. Y eso, pues, nos daba como para que seamos más a merced de lo que hicieran ellos y no de lo que nosotros proponíamos. Después, creo que con el, con la, el, el gol que hicimos, pues, eh, un poco, digamos, de, de, de haber tenido más la pelota, pero creo que aún así el equipo hizo las cosas claras, fue inteligente defendiéndose y creo que por esa razón un poco, o, o la situación se da como para que tengamos la victoria me parece que fue un equipo inteligente que sabía manejar, supo manejar los momentos eh, que en determinado momento eh, le presentaba Panamá, y después por esa razón se triunfó. Hubo ratos en que se jugó bien, ya lo dije en la anterior pregunta, no todo el tiempo fue constante, eso lo tengo totalmente claro o sea que hubo momentos en que la forma me gustó, hubo momentos en que la forma no me gustó creo que el mensaje que ellos a mí me dieron cuando llegaron a, a, la, a la concentración, cada uno cuando llegaba era eso, que sabían que era la, qué clase de situaciones se estaba viviendo, qué clase de cosas había que hacer para poder eh, ganar un partido como este. Y que, pues, lo que usted menciona me parece que es uno de los eh, valores que el equipo tiene. Después resiliencia, después... Eh, estar creyendo en ellos mismos, eh, trabajar un muy duro en conjunto. Me parece que también hay que resaltarlo bastante de eso. Pero lo más importante es que ellos eran conscientes, o saben, eh, la situación tan crítica que está viviendo y que por esa razón hay que poner no solamente todo el conocimiento futbolístico, sino algunas otras cosas más. Un equipo de fútbol no son 11, de fútbol son muchos más. Mm. Son los que aportan cuando tienen que aportar. O sea, que no me inquietan, me alegran. Me alegra un poco y mucho debido a todas las situaciones que en de determinado momento han vivido personas como Celso y como Brian, que pues, lo único que hacen es buscar la manera de que el país salga adelante.
0: Bien, esas fueron las palabras del director técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez. Su primera victoria, si no me equivoco, ante Panamá en eliminatorias. Así que también conoce por dónde podría ganar la Panamá en aspectos un poquito extracanchas. Un, po un poquito extracanchas lo digo porque igual tiene repercusión en lo que puede suceder en un momento dado con un resultado o en un partido. Y bueno, borró mi cuenta nueva, ¿no? Yo pienso que Panamá ya nos ha demostrado a lo largo de esta eliminatoria de que sabe enmendar sus errores... Después de recibir el golpe O sea, le avisan el golpe Lo recibe Pero sí ha encontrado la forma de eh, Recuperarse En los siguientes partidos Ejemplos puntuales La victoria que se sacó ante Estados Unidos Una victoria que pocos tenían presupuestada en casa Y la reacción que tuvo En un partido que parecía totalmente perdido Ante Honduras Que para mí, vuelvo y repito eh, Sacando el juego de, de Canadá Fue el peor partido que le vi a Panamá en lo que ha sido esta octagonal Y aún así lo logró ganar Así que bueno, ese partido será el domingo Yo desde acá les digo No me sorprendería Y yo sé que algunos se reirán Algunos eh, lo tomarán quizás como una exageración Pero aquí se lo digo hoy A mí no me sorprendería si Panamá llegase a sacar 6 puntos Sé que de esos 6, 3 serían históricos Marcarían <ríe> sin duda alguna un hecho sin precedentes Pero como esta selección nos tiene acostumbrada a recuperarse y a sacar, eh, digamos, eh, salirse con la suya cuando menos uno se lo espera Para tapar lo que fue el error anterior, cuidado que esa puede ser la manera, eh, ojalá se dé, pero cuidado, cuidado que puede suceder Y, y vamos a ver qué, qué te ocurre, porque yo pienso que Panamá tiene la calidad para hacerlo Y bien, eh, después de hablar a profundidad sobre lo que nos pareció este partido lo ganó Costa Rica con el gol de Brian Ruiz Pues vamos con estos importantes mensajes De nuestros amigos del Metro de Panamá Y seguimos con más del programa de hoy
2: Recuerda, si en el Metro vas a viajar Mascarilla y pantalla facial siempre debes usar Cuidándote, nos cuidamos todos
0: continuamos con más de este viernes en Bitácora deportiva y seguimos en modo en modo eliminatorias porque también hay que repasar los otros resultados que se dieron en la Concacaf compañeros eh, ganaron todos los favoritos menos Panamá aunque Panamá era el favor era favorito en este gol ante Costa Rica bueno eso será se lo debo a cada uno y a los que nos escuchan eh, Estados Unidos ganó al Salvador Eduardo por la mínima sacó la diferencia le bastó Antuna El Salvador que poco pudo hacer aunque tuvo un, de repente una o que otra oportunidad no
1: Sí, un gol de Anthony Robinson al minuto 52 un zurdazo al palo derecho del portero salvadoreño eh, le da la victoria a los Estados Unidos unos tres puntos importantísimos de locales en el lower.com field y eh, la selección de El Salvador que no encuentra la victoria, eh, le ha ido mal, eh, obviamente se ha enfrentado a rivales complicados, pero deja claro Estados Unidos que quiere competir, que no quiere volver a pasar por la situación de Rusia 2018, así que viene un cierre difícil en el octagonal final de CONCACAF, hay selecciones que quieren demostrar sus su quilates, quieren demostrar que tienen con qué ir a la Copa del Mundo y no van a dejar nada fácil dentro de la cancha.
0: Una que estaba mostrando quilates, pero al final lo que brillaba fue su camiseta, era la selección de Jamaica. Estaba haciéndole un partidazo a México con uno menos, pero volvió a ser la Jamaica que acostumbramos ver. Una Jamaica que no puede eh, manejar o gestionar bien sus ventajas, Jesús.
2: Correcto, y una Jamaica que anotó un gol con uno menos. O sea, deja mucho que ver cómo está la eh, la selección mexicana, que al final eh, sacó el partido a pura garra, a puro eh, fuerza, por decirlo así, pero sacó el resultado que era lo que lo que obviamente estaba buscando, pero ahí a duras penas diría.
0: Sí, una selección de México que eso es lo que tiene ¿no? La calidad eh, individual para resolver cuando encuentra una oportunidad Por eso, por algo Canadá, Estados Unidos y México están ahí arriba Pueda que jueguen mal, pero al final lo que importa son los tres puntos Ya cuando llegues a la Copa del Mundo el asunto cambia Sobre todo para estas selecciones que eh, tienen jugadores o plantillas Que pintan para, para ofrecer un poquito más Igual, por lo que está mostrando México, que se está convirtiendo en un equipo resultadista, yo pienso que por ahí puede soltar algo de puntos. Vamos a ver qué sucede. Y el otro duelo, Jesús, ¿no? Como Canadá tranquilamente se enfrentó a una, a una Honduras moralmente golpeada y terminó llevándose la victoria.
2: Una Canadá que contra Honduras, yo creo que nunca estuvo cerca de de perder el control del partido de principio a fin controló el partido Honduras tuvo quizás algunas eh, ocasiones pero aún así eh, Canadá dominó de principio a fin y marcha con, con paso firme en esta eliminatoria sigue invicta y esta es la cuarta victoria eh, consecutiva que lleva
0: una Canadá que está invicta y que es la que mejor fútbol ha estado proyectando de todos los ocho equipos de la fase octagonal así que luego de esos resultados la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera igual usted la puede ver a través de la cuenta de Twitter de arroba bitácora pma Canadá es líder con 19 puntos Estados Unidos sigue con 18 México con 17 Panamá es cuarto con 14 puntos Costa Rica es quinto con 12 ojo Está Jamaica con 7 con puntos, El Salvador con 6 y Honduras con 3 próximos partidos. Pues Panamá se enfrenta ante Jamaica el domingo y el día miércoles se enfrentará ante México en el Azteca a las 10 de la noche. Y pasamos ahora al continente sudamericano porque ayer hubo tres resultados interesantes. Un partido entre Ecuador y Brasil que... Hubo festival de tarjetas, el bar fue más consultado que un cajero automático en día de quincena. Eh, de todo allá en la altura, Eduardo.
1: Sí, un partido bastante, bastante físico, en el cual la selección brasileña eh, saca el empate ante Ecuador no fue fácil. Eh, para mí habían jugadas que debieron ser expulsiones por ejemplo, una patada que le da Alison Becker en el cuello al delantero ecuatoriano y jugadas claves también dentro del partido eh, que, que condicionaron eh, el, el juego, ¿no? Estuvimos en un 10 contra 10, no fue fácil, no es fácil en la altura eh, con menos jugadores en la cancha y, pero Brasil está en la cima de, de Comebol, no tiene problema ahora mismo, está en la tabla en la primera posición, Ecuador sigue en la pelea y Vienen los cierres de la eliminatoria en Comebol. No va a ser sencillo. Hay equipos que pincharon en esta, en esta fecha de eliminatoria. Así que se pone pareja la tabla.
0: Y pasamos el, al otro lado del mundo. Porque ya tenemos al segundo clasificado en el continente asiático. Es la selección de Irán. Eh, Irán que clasifica por tercera vez consecutiva. a Una Copa del Mundo. Gran trabajo del director técnico. El croata Dragan Skocic. Quien terminó eh, liderando esta selección iraní a su tercera clasificación consecutiva a una Copa del Mundo Vencieron a Irak 1 por 0 con el gol de Mehdi Taremi El que le había anotado al Porto ese golazo de chilena Así que bien por la selección iraní Recuerden que ustedes pueden repasar también la actualidad de, lo, de cómo va el continente asiático Y los demás continentes en cuanto a las eliminatorias Siguiendo nuestra cuenta de Twitter @pitácora. PMA. Ahora es momento de entrar en nuestro segundo bloque Se estrenó bien, los astronautas de Los Santos se estrenaron bien Con un gran partido, partidazo, un buen desayuno beisbolero El equipo de los astronautas de Los Santos en la serie del Caribe Eduardo Se lleva la victoria con muchísima emoción Pero sobre todo un partido muy bien llevado
1: Sí, un partido en el cual los astronautas de Los Santos logran el resultado a su manera, a como lo venían haciendo durante el Pro Base. Es un equipo con clutch al final del encuentro, en situaciones apretadas, logra sacar los resultados. Un imparable de Edgar Muñoz al jardín derecho eh, haría que se anotara la carrera de la victoria y dejáramos en el terreno a los criollos de Caguas. Un partido muy complicado en el cual... Harold Arauz, a pesar de tener complicaciones en un episodio, logró sacar el cero en el sexto. Luego vino Randall Delgado con un gran relevo y mantuvo el, el cero puertorriqueño. Nos complicamos en el noveno episodio eh, dejando empatar el partido, pero este equipo tiene garra, tiene coraje. Raúl Domínguez sabe a lo que juega y el equipo de Panamá logra su primera victoria en esta serie del Caribe.
0: Así que muy bien, muy bien por estos astronautas de Los Santos que empiezan con el pie derecho y mañana eh, se estarán enfrentando temprano ante la, a los equipos de los caimanes de Barranquilla, Colombia, tempranito. Ese vuelo mañana también a las 9 de la mañana. Así que vamos a estar muy pendientes a ese compromiso. Recuerden que ustedes también pueden repasar el resto de los resultados a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba por APMA, y también... Instagram, bitacora Deportiva Bien, muchachos Otro de los temas Que ha dado mucho de qué hablar ha sido, Han sido los starters Para el All-Star Game de la NBA Los starters Los titulares para el All-Star Game Donde en la Conferencia del Este está Giannis Antetokounmpo Está también eh, Joel Embiid, esta me sorprendió de Mar De Rozan, Trey Young y Kevin Durant ante Toquempo sexta vez, De Rozan quinta vez, Trey Young segunda vez, Joel Embiid por quinta vez y Kevin Durant por eh, duodécima vez. Muy bien por De Mar De Rozan que está teniendo una temporadota Eduardo, con los Chicago Bulls, sin duda alguna que se ha convertido en una pieza fundamental después de ese paso por el equipo de los San Antonio Spurs.
1: Sí, la llegada de Demar de Rosan a Chicago Bulls le ha dado un nuevo renacer, eh, es un nuevo jugador y lo demuestra eh, en este equipo ya que a pesar de tener un conjunto repleto de jugadores que, que le aportan al equipo eh, no contaba con la lesión de Alex Caruso y de Lonzo Ball, esto le ha dado más protagonismo a De Rosan y ha dado eh, respuesta ha hecho el trabajo y eh, los Chicago Bulls son competitivos nuevamente después de muchos años eh, muy buena la selección y esperemos que se mantengan, que, que se mantenga con, con este nivel que no sea solamente un alzón de inicio de temporada y que a lo largo de los playoffs veamos qué, de qué, qué madera tiene este equipo de los Chicago Bulls
0: hay muchos mucho fanáticos de los Bulls que están contentos, contentísimos porque su equipo está nuevamente en la conversación Después de mucho tiempo Así que se ha podido armar un buen equipo al, a, a, Alrededor de Zach Lavine También eh, clave con estos Bulls En el oeste, los titulares pues Stephen Curry Con su octava participación o aparición Nikola Jokic, The Joker Con cuart su cuarta participación eh, ja Morant, su primera Al igual que la de Andrew Wiggins Esta me sorprende Y LeBron James Por ocasión número 18 Yo creo que van a llegar las 20 para LeBron James Al ritmo que va Jesús, tremendo lo que está haciendo Andrew Wiggins con los Golden State Warriors Y también más que merecida La, la, la escogencia de Ja Morant
2: Claro eh, Morant eh, ha tenido una impresionante temporada. Eh, en lo personal, eh, creo que es uno de los candidatos para llevarse eh, el MVP esta temporada en, en la NBA. Y sí, eh, no, para mí no, no me sorprende que esté en, en, en la lista. Y además... Creo que eh, tiene méritos ¿no? eh, en, en absoluto, eh, tiene muchos méritos de, para estar en, en el Juego de las Estrellas.
0: ¿Qué nos puede decir un poquito sobre lo de Andrew Wiggins? ¿no? Como me, a mí me sorprendió que estuviera en la titular, está teniendo una buena temporada, pero en, yo había considerado a otro jugador eh, dentro de la votación, ¿Y qué me puede decir sobre Andrew Wiggins, Jesús? La verdad que interesante, ¿no? Lo que ha tenido, lo que ha venido haciendo Andrew Wiggins con Golden State Warriors. Eh, me sorprende muchísimo porque parece que ha encajado a la perfección en Golden State. Eh,
2: realmente se lo merecía y, y va a ser eh, muchas veces eh, All-Star en, en los próximos años. Eh, so, eh, para mí está seguro. Eh, apenas eh, tiene, 26, tiene 26 años Así que eh, Va a haber mucho Mucho All-Star para él Ha tenido una muy, muy buena temporada eh, Para agregar también
1: A lo que se menciona sobre Andrew Wiggins eh, Tiene un promedio de 18 puntos Por partido Eso le da una gran ayuda a Golden State Warriors Ya que no solamente tienen que depender De Stephen Curry Y sus tiros de tres Sabemos que Clay Thompson viene de una lesión de dos temporadas y que tengan ahora a Wiggins le da un aire al, al equipo de Golden State Warriors. Es un equipo que va a competir por la división del Pacífico y de seguro por llevarse a la conferencia oeste de la NBA.
0: Ya nos estamos acercando a esas fechas. Ya nos estamos acercando a esas fechas. Obviamente todos están esperando también el concurso de Don a Saber con qué saldrán para esta, esta edición. Seguimos con más, ya entrando en la parte final del programa de hoy Hay que hablar de los ones to watch Lo que viene el fin de semana, yo sé que está más que obvio y más que claro Las eliminatorias, sé que muchos están esperando con ansias el partido del domingo Pero hay que también variar el menú Porque hay mucho más que ofrecer, hay mucho más que ver para este fin de semana Jesús, ¿cuáles serían tus ones to watch?
2: Sí, para esta, este fin de semana en la NBA puntualmente eh, van a haber muy buenos partidos como Charlotte contra Lakers eh, este viernes eh, Miami contra eh, los Ángeles Clippers y eh, Memphis contra Utah Estos, estos tres partidos son eh, para hoy Mañana eh, Miami Heat contra Toronto Raptors y creo que es el partido de, de la semana en, en la NBA que es Golden State Warriors contra Brooklyn Nets. Eso serían mis ones to watch.
0: Oye, y le mandamos un saludo especial a tus mascotas, no que también parece que estaban interesadas en aportar con los ones to watch. Eh, ahora le toca a Eduardo Eduardo, ¿cuáles serían tus jugadas to Watch?
1: Sí, a destacar además de la eliminatoria de la NBA, tenemos la serie del Caribe en la cual están los astronautas de Los Santos, campeones del Pro Base de Panamá, se enfrentarán el día sábado, mañana a las nueve de la mañana ante los Caimanes de Barranquilla, un partido complicado, Caimanes hoy venció seis por uno a los navegantes de Magallanes. Y el domingo se enfrentarán a los gigantes del Cibao de la República Dominicana a las 7 pm. El partido estelar del día, eh, si usted no quiere ver la eliminatoria, si usted no quiere ver NBA, eh, le recomiendo que también va a tener otra opción eh, en la representación de Panamá, pero en el béisbol profesional latinoamericano.
0: Así es, así es. Y en el caso de los ones to watch que sugiere este servidor, no podemos dejar por fuera lo que será como un abre bocas del domingo, ¿no? La NFL, vamos a ver quiénes son los que llegarán al Super Bowl, empezando desde las 3 con el partido que tendrán los Can los eh, Cincinnati Bengals ante los Kansas City Chiefs. Eso en cuanto al juego de campeonato de la AFC. Ese partido será desde las 3 de la tarde y desde las 6 y 30, pues, el otro lado de la liga. En este caso, los San Francisco 49ers ante Los Ángeles Rams. Uh, seguramente van a haber muchos que van a estar con la camiseta de Panamá. Bueno, y hay muchos fanáticos de los 49ers en Panamá, también últimamente de los Chiefs. Así que van a estar pendientes a... Eh, no sé cómo van a hacer. En vez de estar agarrando el celular para estar cogiendo rabia en los grupos de WhatsApp por los partidos, etc. Esperemos que nadie coja rabia el día domingo ante Panamá. Y que también no usen los celulares para ofender a los jugadores. Ni nada por el estilo que es algo que eh, no, ha, no, ha, no ha sentado para nada bien. No se ve bien. Entonces eh, pueden usar su dispositivo de otra manera. ¿no? Para estar pendientes al juego y demás. Y así mismo, al mismo tiempo, pues... Ver lo que sucede en el partido entre Panamá y Jamaica mientras están pendientes a lo que acontece en la NFL. Que si la ronda divisional estuvo emocionante, sin duda que estos partidos de campeonato también lo serán.
1: Curioso lo de la eh, NFC, eh, el partido entre los 49ers y Los Ángeles, se queda en la costa oeste de la NFC, Samuel.
0: Interesante ese duelo y también marcado por una racha, ¿no? Donde Jimmy G. Jimmy Garapolo pues curiosamente no ha perdido con los Rams. Tiene una racha interesante ante Los Ángeles Rams y va a estar puesta obviamente a prueba. Yo creo que esta vez los Rams van a romper esa mala racha ante los 49ers cuando juega Jimmy G. Y vamos a ver qué sucede del otro lado, ¿no? Eh, con los Chiefs y los Bengals. Creo que también los Chiefs van a dar ese paso por tercer año consecutivo a un Super Bowl. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero va a ser difícil estar pendiente para Panamá y lo que suceda en la NFL. Va, va a ser difícil, pero va a ser bastante entretenido. Bueno, no sé si tienen algo más que agregar antes de
2: despedir. Sí, eh disfrutar este, este fin de semana que viene cargadito con muy buenos partidos eh, partidos de principalmente de la selección eh, además de de la nfl como mencionaste eh, nba cargadito viene este fin de semana a disfrutar solo queda disfrutar
1: Eduardo Sí, eh, además de los partidos de selección, de NFL, de Serie del Caribe y NBA, eh, en la madrugada del domingo tendremos la final del Australian Open entre Rafael Nadal y Medvedev, el tenista ruso número dos del mundo. Eh, el ganador se hará campeón y se coronará como el primer ganador de, de este gran abierto de Australia, el primero del año.
0: Ha sido un gusto, un honor poder compartir con ustedes este espacio Estaremos pendientes a lo que sucederá en fin de semana. Y claro, para el día lunes pues tendremos muchísima información. También tendremos información sobre lo acontecido en el campeonato nacional sub-15 de baloncesto en Boquete. Allá estuvo nuestro compañero Jordan que haciendo la cobertura y demás. Tendremos ese reporte para el día lunes con esa final, ese torneo que se realizó en Boquete. Así que, bien, de esta forma, compañeros, llegamos ya al final de esta edición del Bitácora Deportiva de hoy viernes. Les habló Samuel Macaulay, también en compañía de Jesús Pinto y Eduardo Villarreal. Pueden seguirlos también en sus cuentas de Twitter. Jesús,
2: ¿tu cuenta? Sí, en Twitter, Jesús Alberto con doble O, o sea, con dos O, 47 y siete. Y en I. Para Jesús Alberto, cuarenta
1: Eduardo. Sí, a mí me pueden encontrar en Twitter como hablo, deporte507. Ahí estaremos llevando lo que es la actualidad deportiva y todo lo que tenga que ver con referente a este mundo del deporte.
0: Ya saben, seguirnos también en la cuenta de Twitter, arroba en Instagram, arroba bitácora deportiva, en YouTube, como bitácora deportiva y suscribirse a nuestros podcasts en Spotify, en Apple iTunes también. Y encontrarnos en anchor.com, a n -H -O -R .com. ahí también podrán suscribirse a las próximas, eh, los próximos espacios de podcast que se habiliten y que estén disponibles. Saludos.